0: Yo encantada de tenerte aquí a una mujer con tantísimo recorrido como tú. Y a mí por otra parte es volver a retomar ¿no? ese contacto con bueno, pues, pues, los momentos de estudiar ingeniería, los primeros años. Hoy ha venido al programa la directora general de la compañía tecnológica, Frino. Pero os aviso, de este programa no os podéis perder ni un solo minuto. Que lo disfrutéis. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo programa de Cloud Quiero Ser Ingeniera. Como siempre, no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok y en YouTube como Baja qsi y en nuestras plataformas de podcast como Cloud Quiero Ser Ingeniera. Y como siempre, no os olvidéis de compartirlo porque nos viene muy, pero que muy bien. Como siempre, agradecer a Mariana Tijeras por estar a los mandos técnicos de este programa y sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Isabel García Frontera, es directora general de la compañía FreeNow estudió Ingeniería Agrónoma y además le encanta la lectura y el senderismo. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí y, y nada, dispuesta a darlo todo, a hablar más un poquito, a conocernos y, y bueno. Yo encantada de tenerte aquí, a una mujer con tantísimo recorrido como tú, o sea, me, me, vamos, estoy emocionada. <risa> Y a mí, por otra parte, es volver a retomar ¿no? ese contacto con bueno, pues, pues, en los momentos de estudiar ingeniería, los primeros años. Joder, eh, tanto! Pues sí. claro, tú, tú estudiaste ingeniería agrónoma y ahora mismo estás como directora general de una compañía. ¡Vamos! O sea, es que me, me, vamos, me recuerda a lo que hablamos siempre en este programa, ¿no? De decir, no siempre... O sea, no significa que porque hayas entrado en una ingeniería, ingeniería agrónoma, tu futuro vaya a ser eso. Luego descubres cosas que... Totalmente. De hecho, yo creo que eh, la ingeniería, aparte de
1: obviamente los conocimientos que te da, también te da una forma de pensar, una forma estructurada y te da muchas herramientas para luego desenvolverte en un montón de sectores y profesiones. De hecho... Hay muchas profesiones que todavía no existen y que serán a las que nos dedicaremos en el futuro, con lo cual no habrá estudios para eso, sino que tendremos que ir eh, pues con las habilidades, las herramientas, los conocimientos eh, que hemos ido adquiriendo, pues, pues llegando a todas, a todas ellas. Y quizá fue eso un poco lo que me pasó a mí, eh, que efectivamente... Estudié por convicción la carrera, me encantó, eh,
0: pero luego el futuro laboral pues, me, esperaba, me, me deparaba otra cosa. Otra cosa. Bueno, claro, tú llevas cinco años trabajando en la compañía FreeNow como directora general. Cuéntame un poquito en qué consiste tu trabajo y tu, y tu puesto, ¿no? Sí, pues a ver, eh, yo llevo cinco años, sí, cinco, cinco
1: y medio en la compañía uh -huh. y entré como directora de operaciones. Y vale. desde hace más o menos algo más de año y medio eh, tengo el puesto de, de directora general. Eh, ¿En qué consiste mi puesto? Sobre todo en asegurarme de que todo, de que todo fluye. Eh obviamente responsabilidad sobre la cuenta de resultados, asegurarnos que tenemos los resultados que, eh, que se espera, que cumplimos los objetivos, eh, pero luego una parte muy importante de, de velar, pues, pues bueno, todo que son nuestras políticas de, de igualdad, de diversidad, de recursos humanos, eh, asegurarnos que damos un servicio impecable a nuestros pasajeros y a todos los taxistas que, que colaboran con, con nosotros. ¿no? Eh, bueno, y, y sobre todo también que, que el producto está en, en una condición, vamos, las aplicaciones eh, que, que son las, las mejores, que son sólidas, que no te dejan tirado y que, y que es una buena
0: herramienta para, para trabajar eh, los taxistas o para utilizar los pasajeros. Joder, y tanto, porque, claro, yo me imagino tu trabajo y, y joder, la toma de decisiones tan importantes ¿no? que tienes que tener, que es algo con lo que tienes que estar preparado, porque aquí muchas veces en el programa hemos dicho, han venido chicas. Y me incluyo yo misma, que hemos dicho, jo, pues en un futuro me veo dirigiendo, dirigiendo un grupo. ¿Cómo lo haces? No es fácil. Eh, <risa> pero por otra parte, yo creo que es de la, de, no sé,
1: de la parte, a, a mí lo que más me gusta, ¿no? Eh, la gestión de personas. La gestión de personas eh, es complicada. Es complicada. ¿Por qué? Pues porque cada uno somos diferentes. Eh, y es más un poco el... el el dejar que cada uno saque todo lo que tiene dentro e ir apoyando y guiando, eh, que no dirigiendo. O sea, yo eso es algo que vas aprendiendo con el, con el tiempo y también han cambiado mucho los estilos de liderazgo desde que yo empecé a trabajar eh, hasta, hasta ahora. ¿no? Pero para mí sobre todo es mmm, no es que tú vayas marcando lo que hay que hacer, es tú marcas el objetivo donde hay que llegar y entre todos marcamos cómo llegamos eh, y aquí es muy importante la diversidad, ¿no? Aquí es cuando ves que, que cada uno tiene una forma de, de ver las, las situaciones y todas las perspectivas juntas son las que nos hacen pues, encontrar una buena solución o un buen camino para llegar donde tenemos que, que ir. Entonces, es... La diversidad es más difícil de, de gestionar, ¿no? porque es más fácil cuando todo el mundo piensa igual, eh, es igual, compartimos, ¿estamos de acuerdo? Sí, genial, seguimos adelante. Pero así no, no se llega tan lejos. Yo creo que es muy importante, eh, pues eso, el que haya voces discordantes dentro del respeto, pero que, que, que nos hagamos, bueno, pues, pues que nos pongamos en duda y cada uno lo que va opinando, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues yo creo que la diversidad es importante, nos permite llegar más, más lejos. Hay una cita que dice, si quieres llegar rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vete acompañado. Wow. Pues estoy totalmente de acuerdo. Y, wow. y aplica el solo y a esa diferencia. ¿no? Si quieres ir rápido, con alguien como tú. Si quieres llegar lejos, con equipos diversos.
0: ¡Qué bonito! <risa> <risa> y y wow, ¿Cómo te preparas? para Porque imagino que tendrás que, que adquirir unos skills ¿no? que, que te lleven hasta tan lejos. Yo en mi caso creo que ha sido... Hay varias cosas. no eh, Uno es vas poco a poco
1: aprendiendo. ¿no? Es decir, eh, yo empecé a trabajar en consultoría. Eh, la consultoría son equipos muy piramidales. no Está el, el junior, el consultor, el consultor senior, el gerente... Eh, y ahí, yo por lo menos, yo empecé a trabajar en, en, en lo que hoy es Accenture y, y es una muy buena escuela para, para aprender cómo se trabaja, cómo se comporta uno. Eh, bueno, a mí me pareció una muy buena escuela. Y ahí vas un poco aprendiendo. Y vas aprendiendo, yo he aprendido mucho eh, de qué es, o sea, un poco de mí mismo, ¿no? C cómo, qué es lo que hacía pues, el, el consultor senior que, del que dependíamos o el gerente del que íbamos dependiendo, ¿no? qué hacía y qué, ¿Y qué reacciones había? Y, a mí, ¿Y cómo me sentía yo y cómo se sentía el equipo? Tanto lo bueno yeah. como lo malo. Y vas aprendiendo el, esto es bueno, esto no me hace sentir cómoda y esto tengo que evitarlo. Y poco a poco yo creo que es como que lo vas aprendiendo. Eh, bueno, el, el learn by doing, ¿no? Eh, y cada vez vas teniendo, bueno, pues primero empiezas trabajando, te vas fijando en esto, luego te dan un pequeño equipo, eh, vas viendo que la teoría está muy bien, pero que, que cuando te toca a <risa> ti gestionar la cosa es un poco más complicada, ¿no? Luego vas teniendo un proyecto donde vas teniendo varios equipos y poco a poco vas, vas aprendiendo eso. Yo también soy una persona que me gustan las personas, me gusta la gestión eh, y quizá a lo mejor... Eh, en este caso para mí fue una, una buena herramienta y una buena forma de aprender hay muchas veces que parece que, que gente muy técnica que les gusta mucho lo técnico eh, se les va eh, o cuando van creciendo profesionalmente parece que le tienes que dar equipos para gestionar y a lo mejor no es lo suyo no entonces yo creo que sí que es importante el, el ver que que no siempre una promoción es llevar equipos y y que si te encuentras cómodo fenomenal sino
0: que seguro que hay otras otras vías wow Hoy me encanta. Me encanta porque, jo, es como todo eso que nos imaginamos, ¿no? Pero que claro, es solo imaginación. No, 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 no he tenido la suerte de poder escuchar cómo, cómo pues eso, cómo se gestionan. <coughs> Perdón, cómo se gestionan los, los equipos y, y, y bueno, y la capacidad de observación también, que eso es, eso es muy importante. Me gusta, me gusta porque me quita miedos. Porque <risa> yo, yo siempre lo he dicho y además a mis padres siempre me lo han visto desde pequeña que tengo una, siempre me ha gustado mandonear. Al principio he de decir que era demasiado mandona. Era como, lo que yo quiero es lo que se hace. Pero luego, poquito a poco, he ido descubriendo, por ejemplo, los trabajos de la uni, que tampoco tienen... ¿Sabes? No es... No, no tienes un equipo a tu cargo y no depende de ellos su futuro laboral, ¿no? O el de la empresa... Pero siempre me ha gustado eso, el estar ahí gestionándolo todo, viéndolo, eh, aceptando otras opiniones, que eso también me costó, bueno, hablamos desde la, desde la adolescencia, sí. cuando pues eso tenía ese carácter como más fuerte, ¿no? Pero, pero siempre me he imaginado en un futuro dirigiendo un equipo y, y me encanta escucharlo, me encanta escucharlo porque, no sé, te...
1: yo creo que es más natural, sí. eh, ¿no? Eh, que lo bueno es eso, el, el, lo que decías, la observación. Creo que es muy importante el observar y, y el sentir. Es decir entender ¿no? el, el que a lo mejor una frase dicha en un momento sin mala intención ¿no? eh, te hace sentir mal o incómodo ¿no? y dices, jo, pues a lo mejor yo he hecho algo parecido, eh, pero incluso con amigos, eh, pareja, familia, todo. ¿no? Y dices, jo, pues, pues yo no era consciente de que te podía sentir así. ¿no? Entonces es muy importante el, el, el ser muy observador y el ir bueno, ¿Mm? pues incorporando esa, esa empatía y luego el entender que, que la gente es diferente. ¿No? Y que lo que, porque si sí es observar pero también eh, entender que hay diferencias es decir, a mí hay cosas que me hacen sentir incómoda que a otra gente no o hay cosas que a mí me producen alegría y satisfacción y a otra gente no entonces Entender cómo es cada uno, porque no es que digas yo tengo mi receta de la gestión eh, porque no existe. Es yeah. una receta individualizada para cada una de las personas. ¿no? Uh -huh. Hay gente que necesita que le estés pues, mucha motivación, mucho reconocimiento. Hay gente que se automotiva sola y lo que necesita es que le des cancha, que le dejes libertad. Hay gente que al principio necesita que estés mucho uh -huh. más encima porque se sienten inseguros y necesitan ese, ese refuerzo eh, y ir... Y que vayan viendo que, se va, que van acompañados, que tienen una red de seguridad. ¿no? Entonces, cada uno es de una forma y los equipos grandes eh, tienes gente de todos los perfiles. Entonces, tienes que adaptarte a ellos. No es que ellos se adapten a tu forma. Eres tú quien tienes que saber sacar lo, lo mejor. mejor de cada uno de ellos. Para eso tienes que entenderlos. Y es muy importante la comunicación. Y, y lo que tú decías, el, el no. Yo hay veces que llego... Chicos, he tenido una idea Mira, ¿qué os parece si hacemos...? Entonces, notas... Dos segundos y uno, mire, te dice, eh, ni no. loca, ni loca. ¿No te has dado cuenta que sí, tal, tal, tal? ¿Te quedas y dices, qué bien que os lo he comentado? Eh, fenomenal, está claro. Vender con otra idea otro día, ¿no? Y no hay ningún problema. Yo eh, entiendo que no sé de todo. De hecho, hay más cosas de las que no sé, de las que sé. Y hay gente que, que, que sabe de sus diferentes áreas. Tienes que escuchar. Eh, tienes que hacer también preguntas para asegurarte que eso que te están diciendo es sólido, ¿no? Uh -huh. Pero que, que, el que... O sea, y tu equipo tiene que tener la confianza para decirte no eh, y que tú digas, gracias chicos. O sea, <risa> fenomenal. <risa> ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante. Eso es muy importante. Wow. Y, y bueno,
0: con años experiencia,
1: prueba y error, bueno, wow, por, por supuesto, prueba y
0: error, fundamental. Sí. Y wow, ¿y cómo es ir creciendo, creciendo poco a poco. Porque, claro, estudiaste ingeniería agrónoma, te filipó la carrera, pero dijiste, pues voy a entrar a esta consultoría. Sí, pues hasta te... llegar a donde estás ahora. Bueno, ¿Cómo ha eh... sido ese recorrido, ese camino? <ríe> o esos
1: caminos, muchos caminos. <ríe> pues muchos caminos. Y, y lo comentábamos antes, que, que no soy una persona que haya dicho, yo de mayor quiero ser esto. Eh, y entonces vas con tu camino trazado, sin... desviándote, pero siempre con una meta. Yo no, yo no. Soy una persona que siempre digo, no, no he sido eh, una, un fan de nada. Eh, me ha gustado todo. Pero no soy una persona apasionada en exceso por una cosa. Hay, hay un, eh, un antiguo compañero de trabajo que, es que, que, habla de, que escribe un blog sobre los generalistas. Y lo leí y dije, esa soy
0: yo. Sí, soy eh,
1: yo. Efectivamente. Pero generalista en todo. En, en gustos, en aficiones, en trabajo, eh, en todo. entonces Yo estudié la, la carrera de ingeniero agrónomo convencida. Me, me, quería ser ingeniero agrónomo. Durante la carrera me lo pasé fenomenal, fue una super experiencia <risa> eh, y acabé con un, haciendo un Erasmus en, en Manchester. Eh, y allí aproveché para trabajar en, apoyando a un, a un estudiante de doctorado eh, en unos trabajos de investigación y, porque me, me atraía y dije, bueno, pues voy a ver qué es esto. Aquí era más complicado, pues allí me dieron la oportunidad uh -huh. durante siete meses de, de estar colaborando. Y cuando volví pues había dos opciones. Uno, eh, trabajar en una empresa. Y lo que vi es que mmm, no muchas empresas del sector eh, agrícola estaban dispuestas a contratar mujeres. Vale. Fue una Eso primera... era una pregunta
0: también que te quería hacer pues, más tarde? Pues
1: fue un, un primer encontrar un muro, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues empecé eh, en, en otros procesos y en este caso en, en Accenture, una empresa de consultoría muy grande. Y por otra parte, tuve la, la oportunidad... De, de presentarme a, a optar una beca de, de investigación del ministerio a través de un profesor de la escuela uh -huh. que vino y me dijo, Isa, me gustaría que te, bueno, que, que, que optases esta beca, si quieres trabajar con nosotros, en mi grupo he estado preguntando a algunos profes, me han dado tu nombre, ¿qué te parece? Y fui muy honesta y le dije, pues no sé lo que quiero. Eh, estoy dándole vueltas y me dijo, pues si te parece, como esto no es inmediato tú sigue con tus procesos vamos pidiendo la, la beca, que hay unos plazos y con toda libertad eh, al final eh, decides digo, bueno, decido si me la dan y me dijo, entre tu currículum y el mío nos la van a dar, decides qué es lo que quieres hacer ¿no? y, y prácticamente coincidiendo en el tiempo me llegó pues, una oferta de, de Accenture y una beca del ministerio para
0: para, para estudiar,
1: para investigar, entonces uh -huh. soy una persona muy independiente lo he sido siempre, eh, yo empecé a dar clases particulares con 14 años de inglés, porque iba a un call English, unas chicas que estudiaban francés eran niñas y ahí empecé eh, he dado clases particulares durante, durante toda la carrera eh, yo me pagué mi Erasmus mm, con el dinero de mis clases, cuando el, el Erasmus me dio para comprarme el billete de avión de ida, la beca Erasmus, y entonces he sido siempre muy independiente. Y la situación de la investigación en España en ese momento, pues era eh, prácticamente que mm, hasta ir al cine tendría que pedirle dinero a mis padres durante los siguientes cuatro años. Y yeah. opté por, eh, bueno, pues opté por, por el trabajar en una empresa. Además, la parte de lo que es la... La idea que tú decías, no me imagino cómo será la investigación, pues yo tenía una idea muy romántica de la investigación. Yo creo que eso lo tenemos todos. Efectivamente. Y, y me sirvió el Erasmus no para ver que sí que era una parte atractiva, pero que, que bueno, aparte, había una parte más de, de método de dedicación, de tiempo, que, que, bueno, que no es lo que tienes en la... En la cabeza, ¿no? Y, y opté por la empresa privada. Hay veces que digo, uy, ¿qué habría pasado? Sí. Bueno, eh, tanto. Tampoco soy muy, muy reflexiva en eso. Uno toma un camino y, y, y por ese camino sigue y, y no hay vueltas atrás, ¿no? Eh, o puede haber vueltas a otra vez, eh, cambiar de camino, pero no es como si en ese momento hubieses elegido. Entonces, bueno, pues, pues ahí un poco fue el entrar en algo que, que ya estaba desvinculado de, de, de mi carrera uh -huh. eh, pero para lo que sí que me ayudó mi bueno pues la formación en, en ingeniería que te da una forma de pues bueno de pensar de razonar de analizar y no sé si, si me lo da la carrera si mi forma de ser me...
0: Yo creo que te lo da un poco la carrera yo... puede ser que lo tengas ya también de por sí, pero yo creo que la carrera te, te, te curte mucho sí, sí y es como un mecanismo casi casi de, de supervivencia sí, sí. Que o te organizas las estructura estructuras bien o tal o oh, no.
1: Sí. Y que son muchos años. Ahora, ahora ya voy perdida. Pero vamos, eran seis más el proyecto de fin de carrera. Uh. Con lo cual muchos años para cuadricular esa, Joy, esa mente. Y eso que agrónomos es una mezcla, porque es una ingeniería para el mismo tiempo eh, tocas mucho ser vivo, ¿no? Sí, mucho, sí, sí. Muy, pues pues plantas, animales, con lo cual es, como yo digo, es, 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 es muy ingeniería, pero tiene una parte de contacto todavía con, con la parte más eh, ser vivo, que, que bueno, la, la
0: hace un poco menos ingeniería. <risa> y cómo llegaste a, hasta trabajar en, en la compañía en la que estás actualmente sí bueno yo estuve muchísimo tiempo en
1: consultoría en, vale. en diferentes sectores eh, y en un momento determinado eh, pasé a través, de, a través de una amiga eh, que bueno estaba en una empresa tecnológica ella en la que habían vendido un, un proyecto un proyecto grande eh, era un una empresa relativamente pequeña, con lo cual no estaban acostumbrados a, a ese tamaño de proyectos para gestionarlo. Y justo en ese momento yo quería salir, ya llevaba un tiempo queriendo salir de consultoría, y, y una, pues una comida entre amigas. El, es que yo ya necesito cambiar eh, y ella necesito a alguien que, me, que nos gestione este proyecto que hemos vendido. Es muy complicado. Eh, y bueno, ¿y tú qué estás pensando, Isa? Pues la verdad es que no tengo claro. Oye, yo te cuento el proyecto... Dime si te interesa. Eh, venga, pásame el currículum, lo muevo y, y ahí entré en una empresa tecnológica en la que eh, yo lo que era, o acabé siendo responsable, primero responsable de estos proyectos grandes y luego responsable de, eh, de lo que es el delivery, ¿no? De la, bueno, de las operaciones, con proyectos en diferentes, en diferentes momentos. Y luego, pues pues eh, una vez que vas conociendo estas empresas tecnológicas, eh, vi la oportunidad de, de Free now en su momento MyTaxi, y dije, pues vamos a, vamos a intentarlo, tiene, a, tiene buena pinta, ¿no? Y yo me reía porque he trabajado en muchos sectores, o sea, he trabajado en banca, he trabajado en seguros, he trabajado en biotecnología, eh, he trabajado eh, en la parte de energía, He trabajado en formación. Vamos, he tocado todo. La... He tocado muchos sectores. Todo. A través de la consultoría he tocado muchas cosas muy diversas, ¿no? Innovación. <risa> y si había un sector que no había tocado, era la parte de la movilidad. Y dije, no, no lo puedo creer, <risa> que traigo experiencia en todos y en este que me interesa... Nada. Bueno, pues igual que fui capaz, de, me lo preguntaban, bueno, ¿conoces el sector? Digo, no, pero igual que he aprendido todos los demás, este soy capaz de, de aprenderlo. Y, y a partir de ahí, pues entrar en una empresa muy diferente a las anteriores. Es una empresa multinacional. Uh -huh. eh, de verdad, es decir, no somos la rama española de la multinacional, es una empresa multinacional que obviamente tiene la rama española y en los demás países ¿no? eh, pero bueno, pues nuestro idioma de trabajo es el, es el inglés, todo documento se escribe en inglés, nos coordinamos mucho con los equipos centrales, nos coordinamos mucho con los diferentes eh, países es una empresa muy joven una empresa en la que yo digo, yo debo estar en el percentil 2 eh, de las personas con más edad, no en España, en la empresa. Eh, sí, porque es una empresa muy joven, tiene pues 12 años en España, 14 años, eh, y con gente muy joven, pues desarrolladores que piensan un producto y lo van escalando. Eh, ¿Y en qué momento entro yo? Pues un momento en el que eh, juventud le sobraba, y quizá les faltaba algo de experiencia para el momento en el que pasas de ser una startup a una scale-up. Y eso es yo creo, lo que se busca en el momento en el que yo me incorporo como directora de operaciones. no Es alguien que sepa, pues que traiga una experiencia de, de otros sitios, cómo se hacen las cosas en otros sitios, que haya estado también en empresas grandes, pero bueno que, que tenga esta, esta visión eh, desde la experiencia. Y eso es un poco ha sido mi, mi aporte, que aparte he aprendido mucho a trabajar con otras generaciones, con otras inquietudes, te tienes que adaptar, tus estilos de liderazgo de nuevo se, eh, tiene que volver a se vuelven a readaptar. Esto es un reaprendizaje constante, constante eh, que también por otra parte a mí es algo que me da, que me da mucha vida, no el, el, el aprender otras formas de, otras formas de, de trabajar.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones? Claro, ahora que me dices que, que la compañía en la que trabajas, en la empresa, en la multinacional, hay muchas generaciones, vamos, chavalillos, jóvenes, ¿cómo los ves? ves ¿Notas alguna diferencia? A ver, yo, eh, son gente con, con muchas ganas, con mucha
1: energía, pero también que tienen muchos, muchos más límites eh, de los que tuvimos nosotros eh, entre lo que es trabajo y, y vida personal, es decir todo pues cabe, vale. es gente que valora mucho eh, el seguir formándose, el seguir creciendo eh, su flexibilidad su uh -huh. tiempo eh, la diversidad, el aprender de, de otra gente, de otras culturas entonces eh, al menos eso es lo que estoy viendo yo en, en, en la empresa en la que en la que estamos. ¿no? Eh, el otro día hablábamos eh, de diversidad y justo escribí un, un, bueno, un post sobre, sobre un artículo. Eh, solamente en España creo que tenemos eh, 25 nacionalidades diferentes en un equipo de unas 200, 200 y poco personas. ¿no? Eh, a nivel global, y somos una empresa europea, eh, tenemos, no sé si eran 60, 70 nacionalidades. Me costaría nombrar los países. Sí, ¿no? bueno. eh, y es bueno, porque, porque de nuevo son formas diferentes de, de pensar. que Te, te hacen. mucho, ¿no? Claro, que te hacen plantearte las cosas de otra, <coughs> de otra forma. Entonces, bueno, pues yo veo a la gente joven eso con, con ganas, pero lo que veo es que tenemos que, que entendernos, ¿no? Eh, bueno, pues cada uno tiene una forma de... Hemos tenido una educación diferente, hemos tenido eh, un proceso vital diferente, eh, entonces yo creo que, que podemos aprender mucho unos de, unos de otros.
0: ¡Joder, tanto! Y ahora que dices eso, me me viene una cosa a la cabeza que es cómo ha sido ser mujer e ingeniera, ¿no? En, cuando tú cuando tú estudiaste eh, la carrera y luego tu 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 vamos tu camino digamos laboral o, o Escalando puestos. Sí. A ver,
1: eh, yo tuve muy claro siempre que quería ser eh, ingeniera ingeniera agrónoma. Vale. Eh, en casa me apoyaron siempre. Yo he tenido la suerte, ¿no? Eh, que hay cosas que ahora quizás suenan como obvias, ¿no? Pero hace, hace años no, no, no era tan obvio, ¿no? En mi casa mi madre tenía súper claro, súper claro eh, que mi hermana y yo teníamos que tener una carrera. Teníamos que tener carne de conducir, teníamos que ser independientes ¿ves? económicamente. Eh, y, y, y luego podíamos hacer lo que nos diese la gana. Pero esos eran los, los básicos. ¿no? Yo le decía, bueno, somos tres, mi, mi hermano, eh, tu hermano que haga lo que quiera porque lo va a tener mucho más fácil. Pero vosotras, que eso lo tengáis muy claro de siempre. ¿no? Entonces, esa mentalidad eh, creces con ella. Y, y a mí, pues eso me ha dado esa, esas ganas siempre de decir, o sea, puedo ser lo que quiera ser sí que es cierto que que justo pues 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 llegando al momento el último curso no y decir empecé con que a lo mejor quería hacer químicas o a lo mejor en realidad quería hacer biológicas eh, y me pregunto a mi madre bueno y por qué llevas ¿No? toda tu vida dándome la tabarra con esto y ahora me dices que eh, que quieres ser química o sea que no tengo nada en contra pero y dije uff es que a lo mejor eh, es como no es como muy, muy complicado esto de la ingeniería y me dijo, tú puedes ser lo que tú quieras ser. No hagas nada por porque creas que no puedes. Si no te gusta, me parece fenomenal, pero porque creas que no puedes. O sea, adelante con lo que quieras. Elige lo que quieras ser porque vas a poder serlo. Eh, y entonces, a partir de ahí, fue un primer aprendizaje de decir, voy a por ello. Y si luego tengo que cambiar, cambiaré. Pero... No te dejes limitar. También es cierto que a lo mejor un comentario que yo he oído muchas veces y que nunca he dirigido a los chicos es, eh, ¿qué quieres ser? ¿Por qué eres ingeniero agrónomo? Ala, ¿y te vas a complicar tanto? Nunca he oído que a un chico se le pregunte que si se va a complicar tanto por ser ingeniero, ¿no? Entonces ahí es como, no sé si me va a complicar o no, pero voy a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, a partir de ahí, pues como que, que vas ya con, ¿no? Un, yo soy peleona. Entonces, peleona pero suave. Entonces es como, bueno, soy muy tenaz, venga, pues voy, ¿no? La carrera, había un porcentaje muy equilibrado de chicos y chicas, desde las ingenierías con, con más porcentaje de, de mujeres, eh, con lo cual ahí tampoco hubo jamás ningún problema, me fue muy bien, me lo pasé fenomenal, buen expediente, un poco todo. ¿no? Eh, en Inglaterra cuando estuve con el Erasmus ningún problema, dije que me apetecería probar pues, un poco, si podía ayudar en el laboratorio, fenomenal, te asignamos, te decimos, me acogieron con las manos, con las manos abiertas. Un poco de shock, pues el intentarlo con, con algunas empresas de, del sector de, de la agricultura eh, y esa barrera ¿no? de, de por ser mujer en muchos casos ni se veía en el currículum. A lo mejor hubiese necesitado más persistencia, pues no lo sé. Eh, abrí, abrí el abanico a otros sitios donde no fuese a tener ese, ese problema. Eh, Después no he tenido grandes, grandes problemas, sí que hay sesgos, y sí que hay cosas, pero tampoco es cuestión de dejarse achantar y lo importante es ir cambiando. No, yo, por ejemplo, eh, en consultoría, como las diferencias de edades entre el consultor, el cine y el gerente tampoco son tantas, yo sí que eh, hay sesgos que entrábamos a una reunión, pues a lo mejor cuando era yo gerente, entraba con el equipo de consultores y por defecto, eh, se miraba al, al, a mi consultor senior como si fuese él el gerente, ¿no? Eh, en cuanto yo abría la boca, se cambiaba la mirada y ya está. Y nadie, no ha habido ningún problema, ¿no? Entonces, ¿hay sesgos? Sí. ¿Hay presunciones? También. Eh, yo, por ejemplo, eh, tuve una, cogí una reducción de jornada cuando, cuando tuve a, a mi hijo eh, y costó un poco en la empresa, pero no uh -huh. por no por nada, sino yo creo que por desconocimiento. Vale. Eh, yo también, a cambio, yo eh, mantuve un poco mi... O sea, yo tenía claro que quería seguir trabajando. Vale. Ya, claro que había tenido un niño, pero que no mis ambiciones no habían disminuido ni era capaz de hacer menos cosas. Al revés, he siempre he sido muy organizada, pues hay más todavía. <risa> eh, pero sí que hay que ir educando, ¿no? Vale. Yo... Me reincorporé un viernes de mi baja por maternidad y el lunes me dice mi jefe a la una y media, dos menos cuarto. Y se me viene a comer y vuelvo luego y a las tres vemos unas cosas. Y estaba con reducción de jornada. Y le dije, ¿los podemos ver ahora eh, que yo a las tres eh, acabo? Pues es que tengo la mala costumbre de comer todos los días. Digo, bueno. Eh, si esto no es importante para que tú retrases un rato tu hora de comida, no es importante para que yo empiece incumpliendo mi, mi horario. Entonces lo vemos mañana. No, 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 vamos a verlo ahora. Lo vimos
0: eh, y, y ya está.
1: Tres pues me voy a comer contenta. Y digo, pues la verdad es que sí, porque nos ha dado tiempo a todo. Gracias. Y ya está, ¿no? Me encanta. Duro. Hay que enfrentarse, Hoy hay que plantarse con una sonrisa, sin enfados, sin Con la mayor educación del mundo mundial. Con la mayor educación, pero firmeza, ¿no? Uh -huh. La semana siguiente venía un cliente por la tarde y, Isa, es que mira, tengo que hablar contigo. Es que viene, le hemos dicho que sí puede ser por la mañana, mm. eh, pero es que él solamente tiene un rato por la tarde. Le dije, ¿qué problema hay? O sea, si viene un cliente de un proyecto que yo estoy llevando y viene por la tarde, y ¿va a estar una tarde en Madrid? Claro que voy a estar en esa reunión. O ah, sea me lo avisas con tiempo, yo me organizo y por supuesto que voy a estar aquí. Claro, no hay ningún problema. Igual que he seguido viajando y he seguido haciendo otras cosas. no Entonces ahí ves que esa, esa educación hace de lo que es una exigencia que tú te adaptes a que sí. ellos también se pueden adaptar. Entonces, eh, de nuevo, no hay que victimizarse, no hay que mmm, darse pena. ¿no? Eh, creo que es hay situaciones que por defecto, por educación, por costumbre, son de una forma y tienes que rectificarlas con educación, con firmeza y con una sonrisa. Y a partir de ahí, pues, pues, pues vas tirando. Que te toca conciliar, eh, trabajar, hacer... Bueno, pues esto es una cuestión de, de organizarse. Es una cuestión de... Durante un tiempo, en mi caso, yo he renunciado a tiempo para mí. no Porque a todo no me daba la vida. Fenomenal. Pero son etapas de que exigen los niños más cuidado. Eh, se comparte con, con, con tu pareja, ¿no? Eh, y ese tiempo va pasando y cada van siendo más independientes y tú vas recuperando eh, tu autonomía para hacer esas otras cosas y luego a tiempo a todo. Pero creo que es muy importante el saber en cada momento qué es lo que quieres y que todo es válido. Que a lo mejor dices, bueno, pues es que eh, yo prefiero centrarme en la familia. Es válido. Yo en mi caso eh, quería continuar eh, con mi desarrollo profesional, quería seguir eh, bueno, pues, pues teniendo nuevos retos eh, y haciendo cosas nuevas y creciendo y, y todo es posible. Con paciencia, eso sí. O sea, no, no, lo, lo que no he pretendido es tener todo al mismo tiempo.
0: Vale. Pero todo es posible. Jo, me encanta escucharlo. Me encanta, me encanta. Porque me quita unos miedos eh, tremendos. Porque yo creo que son. Lo hablaba antes con mi padre, ¿no? Le decía, jo, papá, es que una, una pregunta que quiero hacerle es eso, ¿no? ¿Cómo es el tema de, de conciliar la maternidad con el trabajo? Y además, un alto cargo, ¿no? Eh, yo creo que hay mucha gente que, que renuncia a ese deseo. Por, por miedo a perder eh, pues bueno, pues eso, su, su sueño o, su, o sus objetivos ¿no? en, en ese momento. Entonces me, me, gusta mucho, me gusta mucho que lo cuentes porque es lo que dices tú, con paciencia sí. y sin, mmm, sin hacerlo todo de una tacada, ¿no? sí. poquito a poco. Pero me gusta, me gusta, me quita... Y, y sin
1: renunciar. O sea, de verdad creo que no hay que en general a renunciar de forma permanente a nada. Nada es incompatible. Otra cosa es que el día tiene 24 horas y hay 7 días a la semana, ¿no? Y hay veces que se hacen un poquito <risa> cortos. Joder, tanto. Pero, pero aún así es cuestión de prioridades y saber que, que, que todo tiene un momento, todo tiene un tiempo. Eh, bueno, que puedes ir haciendo eh, lo que quieras. Que no hay que renunciar a nada, sí que tienes que organizarlo para ver cómo hacerlo. Y, por supuesto, si estás en un sitio donde se te exige que renuncies a algo a cambio de continuar, cambia. Ese no es tu sitio. No, 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 no tendríamos por qué elegir eh, si tengo una carrera profesional eh, de llegar hasta donde tú quieras llegar. Que, 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 que cada uno tenemos unas inquietudes y unas necesidades. Y el éxito no es decir soy el presidente de una compañía. El éxito puede ser soy el mejor técnico en esto. O sea, es que hagas lo mejor que puedas lo que te guste hacer en, en ese momento. ¿no? Pero sobre todo... Eh, que nadie te obligue a renunciar. Si tú quieres decidir que hay algo que no vas a hacer, que sea tu decisión. Porque si no es algo a lo que siempre le darás, le darás exacto, vueltas. Exacto. ¿no? Eh, tú decides en cada momento. Y decides por ti mismo, sin presiones de, sin, de, sin presiones de fuera. Y que nadie te diga, no, es que no se puede compatibilizar el trabajo con, con una familia. Es que no se puede compatibilizar. Que nadie te diga que no se puede. Puedes lo que, lo que tú quieras hacer. Lo que tienes que ver es, bueno, pues, pues qué herramientas tienes, qué energías tienes, qué quieres hacer, y, y a por ello. Y a por ello.
0: Me encanta. Me encanta. Yo creo que eso es algo que nos
1: hace falta en general a las mujeres muchas veces. Eh, una parte de autoestima, una parte de eh, bueno pues, pues de creérnoslo. ¿no? Eh, el otro día había un estudio que que lo continuaré porque me da mucha pena, que dice que las niñas, no hablamos ya ni de adolescentes, las niñas, ¿no? eh, que frente a un examen de matemáticas dudan de sus competencias y te dicen que no se les dan bien y luego sacan una nota eh, ligeramente más alta que la de los chicos que cuando les has preguntado te dicen que se les dan fenomenal las matemáticas.
0: Pero es que eso es una cosa que tenemos vamos metida, no sé... Eso, es, eso te lo quería preguntar. ¿El síndrome del impostor o esa necesidad de decir necesito tener todos los checks? Por ejemplo, me acuerdo una vez que fuimos Nona y yo a un, eh, a un evento que hacían en, en Teleco para presentar el, primer, el segundo plan de igualdad eh, de la Politécnica. Y había dos chicas y decían jo, es que yo con mis compañeros cuando quiero, por ejemplo, te pongo un ejemplo tonto porque no me acuerdo exactamente lo que decía, quiero... Eh, por ejemplo yo, ¿vale? Tengo que hacer el TFG y lo voy a hacer en el CTB y tengo que presentar eh, dos párrafos contando mi interés por eh, la, los biomateriales. Estoy segura de que yo lo repasaré 200 veces y miraré si lo tengo todo perfecto porque tengo esa duda de... sigo teniendo como esa duda de no sé si me van a coger. Pues por mi expediente, o porque no les guste cómo lo cuente, o todas esas cosas que estoy segura, y ellas lo decían en, en aquella, en, bueno, en esa conversación que tuvimos, que un chico no. Un chico ya tiene esa seguridad. Sí. de Y estamos hablando ahora de personas de 20 años, y sí. me lo estás diciendo tú que hasta los críos sí. siguen teniendo eso. ¿Se, se, se termina quitando? ¿O, ¿O cómo se trabaja? Se trabaja. Exacto. Se trabaja. Vale. Es
1: decir... Y para mí, además, creo que es algo que se debería trabajar en los colegios. Vale. Cuanto más abajo empieces a trabajar esto, mejor. Porque eh, a mí eso me ha pasado. Eh, y me ha costado trabajarlo. Y me ha costado quitarlo. Y ahora, eh, no te digo que no esté, pero está bajo control. Vale. ¿Vale? Y para mí eso, de nuevo... Si conseguimos empezar a trabajarlo con las niñas, evitaremos que, que vaya evolucionando. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Por eso os decía que ni vosotros mismos os pongáis límites, eh, ni que os los pongan de fuera. Claro. Es, eh, no sé si me cogerán. Bueno, si no lo presentas, seguro que no te van a coger. Exacto. Entonces, no hay ningún problema en que no te cojan. Lo que hay un problema es en no intentarlo si es lo que tú quieres. Eh, lo del check, pues eso nos ha, yo lo he notado. En, abrimos una posición eh, y, y tienes candidatos internos. Y vale. entonces vienen un par de chicos y te dicen, ah, pues es que nos vamos a presentar. Lo hemos visto, ¿qué te parece? tal Pero, Pues genial, presentaros. no y Hay una posición, la posición junior, y viene una persona eh, que está más o menos de la misma categoría profesional de las otras dos, una chica, y te dice, he estado mirando esto, me voy a presentar a la posición junior. Y dices, si es que son perfiles equivalentes, y ella opta por la Junior porque había una de las cosas que ella no había hecho. ¿no? Entonces, ahí es donde ves ese. Tenemos que animar a, a, pues, desde las empresas ¿no? y desde los puestos de liderazgo, tenemos que animar eh, a que, a que, a que las, las mujeres rompan esas barreras y, y, y se lancen. ¿no? Y a que no tienes que tener todos los checks para presentarte, ya que no tienes que hacerlo de 10 para que sea bueno Entonces, es verdad
0: tú qué buscas qué, 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 qué se busca en las empresas pues, eh, cuando se contrata a alguien pues al final buscas eh, una capacidad una capacidad una forma
1: de ser eh, pero no es alguien que tenga o sea muchas veces les las ofertas de empleo y dices madre mía o sea hay alguien que cumpla todo todo mm. eh, sí pero siempre hay matices siempre hay cosas o sea, para mí al final es que si hay algo que te interesa, eh, no tienes que buscar el 100%. Tampoco hay que mentir. o sea Yo creo que, que yo por lo menos soy incapaz. no Es esto no, pero lo voy a aprender. O sea, cumplo esto, esto, esto y esto. Te doy además esto y esto. Y estas dos cosas que me pides las voy a, las voy a aprender. Igual que llevo aprendiendo toda mi vida. O sea, la capacidad de aprendizaje es, es, es infinita, es lo que tú quieras hacer y es cuestión de, de actitud, de ganas, de empuje eh, que ya has demostrado mucho hasta, hasta ahora. ¿no? Entonces, creámonos que somos capaces de, de todas estas cosas. Y entre nosotras, pues cuando veas a una amiga que es, no sé si presentarme, preséntate, lo vas a hacer genial. Venga, que sí, que puedes. Acuérdate que me decías, no sé si voy a ser capaz y luego y toma. la nota más alta en el examen de no sé qué. Demos ejemplos positivos, eh, reafirmemos y ayudemos a que saltemos esa barrera que muchas veces está ahí y nos da miedo. Tenemos que, que, que ayudarnos y darnos esos puentes para ir tendiéndolas. ¿Por qué? Porque, porque hemos estado ahí. Y sobre todo es, incertidumbres, ten todas las que quieras, ojalá tuviésemos menos. Inseguridades, están ahí, ojalá tuviésemos menos. Pero ya que están, ignóralas.
0: Trabaja para ignorarlas. Y sobre todo, da apoyo a todos los alrededores completamente para
1: que salten esas barreras.
0: Completamente. Yo solo vivo en, en mi ámbito universitario y nuestros únicos <risos> <ríe> obstáculos son los exámenes de momento. Pero, jo, yo... Una cosa... Que me, gusta, que me gusta de mí es que me encanta animar a la gente. Cuando yo me sé una materia y veo que una amiga o un amigo está flojeando, es pregúntame lo que quieras. Y, por ejemplo, hace nada hicimos un examen que es un examen muy denso. Es, eh, no es que sea complejo, pero hay muchas cosas y muchas cosas que pequeñitas que hay que aprenderse. Y me acuerdo que me puse con mi amiga Paula de la uni y decía, tía, tú no te preocupes, nos pusimos con el iPad a grabar y empecé, bueno, y además pues yo que soy un poco guasona, pues para intentar hacerlo ameno, porque yo me, me podía imaginar poner en su piel que era una situación estresante que vas un poco corriendo no porque no llegas al examen. Y es como, no te, esto es súper fácil, tú presta atención y yo te lo explico tranquilísimamente. Y eso me encanta. O con mi amiga Patrick que le, le expliqué nanotecnología, yo se lo expliqué así como súper... Bueno, pues eso, viendo que quizás cómo era la forma más fácil de que ella lo aprendiera. ¿no? Intentando observar un poquillo, viendo lo que funcionaba y viendo lo que no funcionaba. Y es una cosa que me, me, buah, me llena. Pero me es, encanta. Pero es que eso está genial. Me el, encanta. El,
1: el ayudarnos unos a otros. Eh, yo, por ejemplo... Por eso que dices, yo en construcción, en la carrera, eh, pues había gente un poco despistada, ¿no? Y yo me acuerdo que era, hombre, si esto es un recetario, o sea, esto es, este, en este tipo se aplica esto, en este tipo se aplica esto otro. Y me acuerdo que me hice el recetario y el examen era un lunes y acabamos el, el no sé si sea el, el sábado o el domingo, buscando una copistería para hacer fotocopias de mi recetario y nos pusimos en una cafetería y les dije, a ver chicos, sentados aquí, un problema de este tipo, ¿cuál es? Este. ¿Seguís el recetario? No sé qué. Hicimos un problema de cada tipo, fotocopiamos el recetario después, chicos, todos al examen. Eh, vamos a colaborar. O sea, y eso es algo que, que de cara también a, a, las, o sea, a las empresas después, vamos a colaborar, porque entre todos llegamos, llegamos más lejos, ¿no? Me decían tú, tú es que no eres muy competitiva, no, no soy competitiva, eh, no soy competitiva con los demás. Yo intento mejorar yo cada día. Exacto. Pero yo... Eh, soy de los que creo que en todos, o sea, yo no es yo quiero tener un 10 y ser el único 10 de la clase, es yo voy a tener la mejor nota que yo pueda y me encantaría que si yo puedo ayudar a que mis compañeros sacásemos todos un 10, ole. No, no es yo y los demás, no. Es todos no. juntos a por lo más posible. Y si puedes ayudar a alguien que no, que, 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 que no lo entiende, o alguien que faltó un día, eh, o alguien ayuda, ayuda. Que en otros momentos... Ellos te ayudan a ti con otras Hoy cosas. Tanto. Eh, y pueden ser de otro tipo, ¿no? No todo es. no Entonces, creo que, que, que este individualismo, ¿no? Es. es, es
0: no, no. Es Entre, que no funciona. No funciona. Porque no es una competición. O sea, yo creo que hay veces que. No, no te sé decir en todas las carreras porque, pues bueno, yo solo estoy en ingeniería, pero si hay veces, no siempre, lo noten fíjate más, lo noté en los primeros años sí. de carrera, porque es como, acabamos de llegar todos, es una carrera difícil, es como, como si fuera una cosa, una competición, que digo, pero qué tontería. Sí. Y es una cosa que además me di cuenta cuando hice el Erasmus, que ya he hablado 200 <risas> veces de mi Erasmus, pero no me fue muy bien. Y fue mi primera toma de contacto con esforzarte y suspender, ¿no? Y dije, wow me voy a tener que quedar otro año más. Y te viene ese pe pepito grillo ahí roñoso en la cabeza que te dice, tu amiga fulanita ya ha terminado y tú aquí sigues. <risa> Pero luego lo pienso y digo, pues mira, fulanita mmm, es muy egoísta, por ejemplo. Y eso no significa que, que yo porque me vaya a sacar la carrera en X años más que fulanita, signifique que, que ella va, va a tener un puesto... Eh, o, el, o el puesto de mis sueños, que no tengo ni igual eh, es el puesto de mis sueños. <risa> no sueños. Exacto, o sea, yo, no, vamos, sin ninguna presión ni media. Pero son esas cosas que, que en las ingenierías se nota a veces. Esa competitividad que me parece absurda. Porque eso es una cosa que, que dices, jo, es que luego esas personas también te las encuentras en los ámbitos de trabajo. ¿No? Sí. Y... y... Y no, no, no les hace bien ser así.
1: No, no. Y, y por eso creo que es bueno que desde el principio ir demostrando... También hay muchas veces que, que la gente pues, está confundida o no sabe dónde está. Y muchas veces cuando tú, das, tú, tú tienes esa generosidad, el resto aprende. ¿no? Entonces creo que esto es contagioso. Entonces sí. en vez de como tú no lo eres yo tampoco, es como tú no lo eres yo lo voy a ser y lo voy a seguir siendo... Hasta que tú también lo seas. Que creo que, que nos lleva a todos a, a un lugar mejor. Y luego creo que también, y en este caso son los años, ¿no? Eh, ahora que me cuentas eso de... Claro, no sé quién va a acabar un año antes. O sea, es que me vuelvo muchos años atrás y digo... Era mi forma de verlo. Pues ahora, muchos años delante, ¿qué es un año? No es nada. No es nada. Absolutamente nada. Nada. Y a nadie le importa, pasado el tiempo, eh, si has estado un año más, un año menos o lo que sea. queda igual. Lo que pasa es que en ese momento eh, pues parece que todo es ir curso por año. El, eh, empecé a trabajar con no sé cuántos... O sea, hay como una presión por, por el avanzar, el avanzar rápido, el, el, el no perder un año, el no... Eh, que es muy importante en ese momento, eh, pero que ya veréis más adelante que, que no lo es. Que no lo es. Entonces, no, no os centréis en, en eso. Es, es, bueno, cada uno a su ritmo...
0: Eh, y ya está. Pues qué importante que digas esto, porque yo creo que mucha gente que nos escuche, que está en la carrera, porque sé que muchos amigos míos escuchan el, el programa, eh, y sé que mucha gente también que está estudiando la carrera, que no son amigos míos, pero que siguen el programa, yo creo que les va a ayudar mucho. Porque ya no solo una ingeniería, porque sí, se dice, ingeniería, las ingenierías son difíciles. Ojo, pero también has podido tener un mal año en la carrera de periodismo... Y también se te atranca y tú ves a todos tus amigos que terminan la carrera y dices, ¡Joy! Y yo sigo aquí otro año más. Y, y, y yo creo que es importantísimo quitar ese esa presión, esa presión esa mochila, porque frustra mucho. mucho. Estoy de
1: acuerdo y luego que no se nos olvide que somos personas, ¿no? Y, y tenemos circunstancias y, y hay momentos. Por supuesto. Y, y ocurren cosas y sí. no estás... Ni con la misma energía, ni con la misma eh, cabeza bien puesta en, en un momento que en otro. Eh, entonces también creo que hay un... Sin caer en la autocomplacencia, ¿no? De, ay, pero, pero sí que es el, el querernos y el entendernos. Y muchas veces miras y dices, ¿y si en vez de yo fuese mi amiga, qué le diría? no La fustigaría, venga, vamos, dale, como es pues no. posible que no sé qué. No, <risa> claro ¿no? Que no. apoyarías pues con nosotros un poquito de querernos un poquito más y un poquito de darnos un poquito de cariño, pues tampoco viene, tampoco viene mal. Joder, que hay veces tanto. que dices, en fin, eh, <risa> ¿no? antes decíamos el trata a los demás como quisieras que te tratasen a ti. Genial, ¿no? Y trátate a ti como tú tratas a tus amigos, que muchas veces no, no está muy, muy compensado. Sobre todo cuando tienes altos niveles de exigencia, eh, bueno, pues parece que es que como siempre me ha ido bien, siempre me tiene que seguir yendo bien. Bueno, pues, pues o sí o no. Y si no, no pasa nada. Del fracaso eh, y que no es un fracaso, pero de, del fracasar según tus estándares en un momento determinado, en una asignatura o en un curso. De los errores se aprende. También te enseña. Oy, por supuesto. Y, ¿no? y, y el, bueno, pues el hecho también te, te da también una empatía. ¿no? Con, con gente que puede tener eh, algún problema y que está en esa situación, ¿no? y dices sí. que hay veces que, que lo vemos como, ah, no se esforzará lo suficiente, no. Ya, pero Enten nunca se sabe. Entendamos lo que hay detrás, sí, ¿no? Exacto. Entonces, mm, bueno, un poco más de empatía, de comprensión, de eh, que, 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 que esto no es un, un drama todo, ¿no? que hay que
0: ser felices, disfrutar y un año da igual. Pues sí, completamente de acuerdo. Me encanta hablar contigo. Ya lo he dicho, <risa> ya lo he confesado.
1: Y a mí, y a mí. Hay muchas cosas que es que eh, oigo y digo, ahí estaba yo. <risa> ahí oh, estaba sí. yo. Mira, y hay una frase de mi madre, claro, lo que pasa es que no es posible, ¿no? Que ella me decía. ¡Ay! Si yo volviese a los 20, sabiendo todo lo que sé ahora, otro gallo me cantaría. ¡Joy, tanto! Lo que pasa es que eso es parte de, la, de lo bonito, ¿no? El, el ir aprendiendo, el, el cometer tus propios errores, ¿no? Y en un momento mirar para atrás, ya te digo, hay un montón de cosas de estas que ahora las veo tan claras que no las tenía nada claras cuando estaba, pues, donde tú estás ahora. Y tengo las mismas dudas, presiones, mochilas, incertidumbres que, que tenías tú. Y... Bueno, ahora ya vas viendo que, que bueno, que todo eso pasa, que es todo mucho más fácil de lo que de lo que parece, y, y que eso que yo creo que sobre todo es el tratarnos con cariño a nosotras mismas y, y apoyarnos unas a otras para,
0: para seguir avanzando, avanzando, avanzando. Ahora que dices eso, ya me viene a la cabeza, y no podía no decirlo, el tema del mentoring, ¿no? Tu has hecho mentoring. Y, y diciendo lo que dices, ¿no? Ahora viéndote a ti, Clau, <risa> habiendo pasado lo que estás pasando y yo todo lo que pasó que ahora lo veo clarísimo. Claro, ¿tú haces mentoring haces mentoring a chavalas o también a, a, a mujeres que están ya en, en empresas? Pues te cuento un poco. Eh, yo hago mentoring
1: y me han hecho mentoring. Eh, de hecho, yo hice un programa que se llama Promociona, ¿Sí? que es para... Eh, bueno, pues para promocionar ¿no? o para empujar a, a mujeres eh, que alcancen puestos de liderazgo y que vayan promocionando en sus empresas. Y aparte del programa académico de SADE, que es una pasada, eh, hay una parte muy importante de esos sesgos que me comentabas antes de ser mujer que se trabajan específicamente. Vale. Y para mí eh, ha sido un antes y un después. Porque un montón de esas incertidumbres, eh, autolimitaciones pues yo la he seguido trabajando mucho a un ritmo mucho más rápido del que precisamente por este programa eh, y, y de hecho pues me hizo afrontar no El, mi promoción a, a directora general de otra forma y con una seguridad eh, pues que quizá no hubiese sido tanta no eh, y a raíz de ahí también hubo una una época de una etapa una fase de mentoring eh, que a mí me sirvió mucho no al ver una persona con más experiencia en un puesto directivo, en otra empresa, en otro sector, que había pasado por diferentes posiciones. ¿no? Eh, y a raíz de ahí, pues empecé a hacerlo sobre todo con, con personas de la empresa, mujeres, eh, que en un momento han trabajado conmigo, o bien dependiendo de mí, eh, o, en, o, en, o en áreas laterales, pero que hemos colaborado juntas en proyectos, y que que dejas de, de trabajar con ellas, pero sí que hemos seguido manteniendo nuestros nuestras reuniones una vez al mes eh, en la que hablamos de temas varios, ¿no? O, o pueden venir con alguna duda en cualquier otro momento, pero si no tenemos ese como ese punto recurrente, ¿no? Para que no se vaya dejando en el olvido y es pues cómo te va, ¿no? O qué estás haciendo, tengo una duda, me gustaría hacer esto, cómo lo ves. Eh, y va variando mucho. Simplemente está ahí recurrente en la agenda porque hay veces que si no, como que lo tienes que poner y nos va comiendo el tiempo a todos. Pues lo tienes ahí y, y si no, pues hablamos del tiempo. Nunca es el caso, pero, pero también se podría hacer. ¿no? Y es un poco el... Eh, errores vamos a cometer todos y vamos a seguir cometiendo. Pero es que en la medida en la que haya incertidumbres, miedos, preguntas, que puedas valorar la opinión de otra persona con algo más de experiencia, ¿no? eh, que vea las cosas con un poco más de perspectiva, pues en la medida en la que eso pueda ayudar, eh, yo creo que es bueno que nos apoyemos unos, unos a otros. ¿no? Un poco por lo que decías tú, el, el mismo tema del tiempo. Para vosotros el tiempo es muy importante, para mí el tiempo se valora de otra forma. ¿no? Vale. Eh, cuando tú eres, tienes 18 años, un año, es una parte muy importante de tu vida. ¿no? Cuando tú tienes 40, un año es mucho, está mucho más diluido, 50 ni te cuento. Entonces vamos viendo... Eh, todo en perspectiva entonces si esa perspectiva puede ayudar en algún momento a alguien más joven fenomenal, uh -huh. pero no por eso pensemos que los errores no se van a cometer o que igual uno aprende de sus propios errores luego puedes volver a decir si sí, ya me lo decía Isa ¿eh? ya me lo decía Clau, ya me lo decían Fenomenal, ya me lo decían, pero hasta que no has estado tú ahí, dale, que te pues pues no lo has aprendido. no Entonces yo creo que es muy importante el, el mentoring y, y ahora pues a raíz de, eh, bueno, pues ahora hay otra persona que me ha puesto en contacto con, con, con ella, eh, en plan, oye, busca algún pues eso, referente, una chica joven eh, que se acaba de mudar a España, ¿te importaría? Digo, yo encantada, encantada, en la medida en la que pueda echar una una mano y que, que mi experiencia pueda servirle a alguien, pues fenomenal. Muchas veces experiencia de lo que quieres o de lo que no quieres. Es decir, que, que, que cada uno tiene, tiene su camino, pero que...
0: Y tanto, este programa es un mentoring total. <risa> es que he dicho, eh, me sirve tu experiencia, eh, la necesito.
1: Nos sirve a todos. ¡Joy, tanto! Nos sirve a todos, porque a mí también hay veces que me... O sea, que, que todo esto me ayuda a volver a, a, a decir, es que tengo que entender que para ellos un año es importante, que cuando yo digo, a ver, no hay que ser impacientes, las cosas a su ritmo, no intentemos quemar etapas, para mí es obvio, pero hay veces que se me olvida y tengo que volver a ponerme en, en, en mi yo de la carrera de, oh, es que voy a perder un año, es que a ver cómo puedo hacer el, el proyecto en la mitad del... No, no. Eh, pero de nuevo, es, es, yo creo que, que y el mentoring es súper enriquecedor para los, las dos partes, no es que una aprenda eh, y el otro cuente su experiencia, es que a las dos partes les ayuda a, a contactar con, con otra con otra realidad, ¿no? Uno más la energía, la impaciencia, las ganas, y por el otro lado es ¿no? un poco más la serenidad, la experiencia, la calma, y, y llegar a un punto, pues eso, un poco intermedio.
0: Uh -huh. ¡Qué maravilla! ¡Ay, estoy disfrutando la barbaridad de este programa! <risa> Perdón por ser tan pesada, <risa> pero es que es verdad, me encanta, me encanta. Yo ni te Muchas ganas tenía, pero vamos, esto está siendo, ya te digo, que es que es volver a, vamos, a la escuela, al, al Erasmus, al bueno, a todo, a todo. Me da pena hasta cambiar de tema, pero te tengo que hacer esta pregunta. <risa> no quiero cambiar. Eh, bueno, no, miento. Antes de, de, de empezar con ese tema, te quería preguntar, Mm, Esto es una pregunta que vamos a empezar a hacer en el programa porque me parece muy interesante. Eh, también para que, bueno, imagino que a ti ya ni te hace falta porque ya te has analizado desde de de la punta del pelo hasta el dedo más del pie. Pero ¿cuál es tu marca personal? ¿Cuáles son tus tus, mm, tus cualidades, tu la parte de tu personalidad más fuerte? Yo creo que soy una persona muy conciliadora, ¿no? Vale. Eh,
1: lo cual no quita que tenga un carácter fuerte. Es decir, yo sé lo que quiero. Eh, pero no lo impongo, suelo ir por la vía más del, del, del diálogo, no eh, y creo que es muy importante que nos entendamos. Yo eh, intento eh, no tomarme por el lado personal eh, las cosas. ¿no? no es fácil y hay que trabajarlo también. Pero muchas veces es el intentar eh, pues, empatizar o, ent o entender qué es lo que hay. ¿no? Si llegas a una reunión y hay alguien que es agresivo, no no es que sea agresivo conmigo. Es agresivo porque a lo mejor tiene algún problema, tiene alguna presión para conseguir algo que yo ahí eh, pues, no soy consciente. no Entonces el intentar no tomarte las cosas por el lado personal te da una distancia para poder eh, pues, gestionar diferentes temas. ¿no? Eh, y el decir, bueno, pues, pues vamos a a dialogar entre todos y, y, y vamos a buscar un, un acuerdo y el mejor resultado para, para todos. una persona yo creo que soy dialogante. Y luego creo que todo se puede decir con, con una sonrisa. Eh, ¿no? Ser un poco más distendidos. Eh, bueno, facilitar el día a día. Que luego se hace, se hace duro el día a cara de perro.
0: Porque qué personalidad más chula. Así te lo digo. Y ya vamos a pasar al tema de Freenow, ¿no? Te quiero hacer una preguntita porque es una cosa a mí que me, me come la cabeza. ¿Cómo ves la movilidad en, en el futuro?
1: Pues yo la movilidad en el futuro la veo eh, sostenible, la veo digital, la veo que sea conectada. Y ya más adelante, si eso, pues veremos que si los coches autónomos, los taxis voladores. <risa> eh, pero bueno, yo creo que, que la tecnología, bueno, estoy en una empresa tecnológica, que voy a decir, eh, la tecnología tiene que ayudar a, a mejorar la movilidad en las, en las ciudades, ¿no? A cambiar un poco la orientación al, al coche privado. Eso no quiere decir que el coche privado deje de existir. Creo que tenemos que ver cuándo es necesario y cuándo y no lo es. Eh, hay datos que, que casi el, pues más del 95% del tiempo los coches están parados y aparcados. ¿no? Entonces, pues a lo mejor no son tan necesarios en las ciudades. Yo hablo de movilidad urbana sobre todo, porque vale, la vale. realidad en, en zonas eh, o en, bueno, pues, pues fuera de las grandes ciudades la realidad es diferente. Pero aquí en las ciudades es eh, elijamos la forma mejor para movernos, que sea sostenible... Eh, y que bueno, pues que la movilidad compartida te da muchas opciones y la tecnología eh, pues está al servicio de, de la movilidad para mejorar, aumentar el espacio dedicado a los ciudadanos, disminuir la contaminación y bueno, pues, pues mejorar las ciudades en las, que, en las que vivimos todos.
0: Muy fundamental, Muy fundamental, que sí. Sobre todo el tema de la sostenibilidad. Porque vamos encaminados, si eso no se cambia, a un futuro poquillo, turururu. Sí, sí. Pero yo creo que cambiamos, estamos cambiando un poco el paradigma ¿no? de la época de la propiedad.
1: Es mi coche. A, no necesito que sea mi coche. Necesito trasladarme de A a B y voy a ver en cada momento cuál es la, cuál es la forma mejor de, de hacerlo. Uh -huh. Entonces, bueno yo creo que eso, que la tecnología ha irrumpido en, en, en este momento y, y permite... Eh, bueno, pues, pues que con menos vehículos en, estemos en las, en las ciudades y permitamos moverse. Nosotros, por ejemplo, eh, dentro de la aplicación, nosotros nacimos como una aplicación que ponía en contacto a un taxista con un pasajero para hacer un, un trayecto. Y hace dos años, eh, y poniendo al pasajero en el, en el centro, es decir, ¿qué queremos? que queremos que los usuarios tengan que entrar en diferentes aplicaciones para elegir en cada momento cómo quieren moverse bueno, pues vamos a darles una aplicación que ellos tengan diferentes opciones. Entonces, tú ahora en la aplicación puedes elegir aquí en Madrid, por ejemplo, eh, si vas en taxi, como siempre, pero puedes coger un coche compartido, puedes coger los de Chernow o los de City, uh -huh. eh, puedes coger un patinete, los de o los de Tier, eh, puedes coger una moto, la de Cultra. Entonces, eh, ¿qué ventaja tiene eso para el pasajero? Pues que en una aplicación eh, tienes todo, no es que tengas que saltar de nuestra aplicación a otra. Sí, Se sí, hace todo, sí, la contratación y todo, ¿no? Mm. ¿Y, ¿Y cuál es la ventaja? Pues que yo no traigo, en la oficina se ríen, de los cacharritos. Pero no sé cómo llamar a los coches, motos, patinetes. Es muy largo. Cacharritos.
0: <risa> vale. Eh,
1: no traemos más cacharritos a las sociedades. Yo creo que hay suficientes patinetes que hay como para traer más. ¿Qué es lo que hacemos? Pues los que hay, los incorporamos en una aplicación más. Entonces, eh, y además lo hacemos desde la cooperación que hablábamos antes, ¿no? Eh, estamos hablando que dos competidores, como son City y ShareNow, tienen sus coches compartidos dentro de mi aplicación, que también soy competencia de alguna forma. Uh -huh. Pero con eso, ¿qué conseguimos? Pues que ellos tienen sus propias aplicaciones y sus, sus usuarios, pero que sus coches se usen más por nuevos usuarios, que son los nuestros, eh, sin necesidad de traer más vehículos a las ciudades. Lo mismo pasa con Dot, con Tier y con Boy, que los tenemos a los tres integrados en nuestra aplicación en diferentes ciudades, son competidores entre sí, pero están al mismo tiempo en nuestra aplicación y sus patinetes están al servicio o a disposición de más gente sin necesidad de traer nuevos patinetes a las, a las ciudades. Me
0: parece fantástico.
1: Entonces, esto viene de nuestro espíritu de cooperación. Nosotros somos propiedad de, de dos grupos alemanes. Daimler y BMW son eh, competidores, fabricantes de vehículos de alta gama que, sin embargo, cooperan eh, en el ámbito de la, de la movilidad. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos, ¿no? Juntos llegas más lejos eh, y es un poco esa, ese espíritu de cooperación entre competidores el que, bueno, pues hemos aprendido nuestros mayores y, y lo aplicamos aquí en todas las ciudades en las mm. que en las que operamos.
0: Yo, por ejemplo, Free Now la utilicé un montón cuando estaba en el Erasmus, porque en, en Italia se utiliza una barbaridad. Mi pareja también siempre la usa. Y me acuerdo que yo la cogía siempre pues cuando me tenía que venir a Madrid, pues reservaba el taxi por la mañana, porque claro, eh, no había autobuses. Entonces eh, yo tenía que jugar un vuelo y si no... Claro, y en, en Italia se lleva mucho... No es como aquí en España que haces ¡Ey, taxi! Y se para. ¿no? En Italia hay que reservarlo todo. Y siempre lo utilizaba desde Free Now. Y ahora que, ahora que digo Italia, esto me recuerda. Lo siento, papá. Mis padres se fueron a Roma, ¿vale? Hace nada, un mes. Y claro, que tenían que ir al Vaticano, habían reservado eh, una, una ruta, eh, pues eso, desaguillada por el Vaticano y tal, y tenían que se habían cogido la de la primera de la mañana, no sé si eran las nueve de la mañana, claro, salen del, <risa> del, del hotel, no para ningún taxi, porque era el primer taxi que cogían así dentro de la ciudad, no para ningún taxi. Mi pa claro, mi padre se llama Jesús, ¿vale? Mi padre estaba tan nervioso que cogió la aplicación de Free Now y dijo, Vaticano, aquí justamente dando a la residencia del Papa. O sea, yo creo que no sé dónde miró mi padre y me dijo, aquí, seguro que esta es la entrada, residencia del Papa. Claro, de repente, en cinco minutos llegó un taxi Dijo, hombre, es que Jesús Je Jesús ha pedido un taxi para ver al Papa. O sea, eh, no me puedo perder esto. mi padre y mi madre escojonados de la risa. Y yo diciendo, joder, es que, es que no se les puede dejar en ningún lado. Y me moría de la risa, claro. Y la cogieron, claro, obviamente, enfrinado, porque es la aplicación que más se usa en Italia. Pero dije, es que vamos, lo que no les pasa a mis padres no le pasa a nadie,
1: a nadie. Yo creo que ahí vemos eso, las ventajas de la tecnología y sobre todo cuando viajamos. ¿no? Joder, y yo, de y tanto hecho, es una
0: facilidad. Sí,
1: sí. Para mí es... Y, de, y lo mismo pasa con los, con los usuarios que tenemos en otros países que vienen aquí a España, que traen uh -huh. la aplicación en su propio idioma y sobre todo es no tengo que aprender los usos y costumbres de, del taxi en, en la ciudad. Yo pido a través de la aplicación, como siempre, a mí me ha servido en, en Alemania, que no hablo una patata de alemán y no todos <risa> los alemanes hablan inglés. Eh, y sobre todo estás en un sitio que dices es que no sé ni dónde estoy, eh, Hombre, que hemos sí. salido a cenar un grupo de gente, eh, fenomenal, van yendo, y ya dices, bueno, ya yo tengo que volver al hotel. Mm, ¿Cómo? ¿No? Pues a través de la aplicación. O un amigo mío que me llamó un día, Isa, que estoy en Viena, eh, que no nos hemos dado cuenta que bueno, que, bueno, nos hemos dado cuenta que tenemos el avión muy temprano, que claro, estamos en un Airbnb, no hablo alemán, ¿cómo pido un taxi? Y digo, bueno, pues te bajas la aplicación, pones tu dirección y cero y problemas, boom. luego estaba encantado. Pero ¿no? claro, yo que están
0: puntuales, Chucucho. Ahí, ahí está, es Entonces, una maravilla. Yo,
1: yo creo que esa es la parte, lo que comentaba, no la, la tecnología. Eh, que te facilita la vida como, como pasajero, eh, bueno, pues que antes, antes se habría salido el paso, si, si nos hemos movido siempre. Eh... Pero ahora es más fácil. y Sin menos estrés. y menos estrés. Y, y bueno, pues 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 aprovechemos la tecnología para todo esto.
0: Y tanto. Vamos, a mí, a mí me salvó la vida. Todas esas veces que cogí el est Es que era una maravilla. Era una maravilla. Porque además los vuelos por la mañana son los más baraticos y no, me lo, no lo podía perder. Y ya, caso aparte, mi padre Jesús visitando el Vaticano, la, al
1: Papa. Totalmente, totalmente. O yo para mis sobrinos. Tía, ¿me mandas un taxi? Sí, hombre, sí. Ya te lo mando. Y el pedir para alguien a distancia, ¿no? El decir, bueno... El, claro, claro. Que, es que, es como, que muchas veces a Francisco que es que es que... le pedía, por favor.
0: ¿Me lo puedes pedir? Claro, pídeme, pídeme. Entonces es, uh -huh. es eh, pues eso muy cómodo. Comodísimo, comodísimo. La tecnología. Que es una maravilla. Bendita tecnología. Y ya, ya tenemos que ir empezando a cerrar, porque somos unas charlatanas que no veas.
1: Incontinentes.
0: No, no lo podemos remediar. Última pregunta. Viendo ya dónde has llegado, eh, y recuerda, ya, ya que hemos hecho este ejercicio de recuerdo del pasado... ¿Qué le dirías a la ISA de 18 años?
1: Pues eh, puedes llegar donde quieras. No te limites. Eh, inténtalo todo. Si tienes que, que, que fallar o fracasar, hazlo. Pero no por ese miedo a puede que no, dejes de intentarlo. Y desde luego tampoco dejes que nadie te diga, tú no puedes, estás segura. Sí, sí, estoy segura, sí puedo. Y llegas hasta donde tú quieras. Que nadie te diga ni dónde tienes que llegar ni dónde no tienes que llegar. Me hubiese venido muy bien saberlo. <risa>
0: Y ya para rematar ya con esas palabras tan bonitas que, que, que me dices, porque yo me las siento también mías, ¿eh? no es por apropiación, pero sí. ¿Qué le dirías a una chica que nos escucha que, que quizás es lo, justamente lo que dices tú, ¿no? Tiene, se pone a Jiménez más barreras y quizás en su casa pues, no tiene ese apoyo eh, para tirarse para adelante o tiene sus miedos por, como decías tú, una ingeniería. Es que igual es muy difícil, ¿no? Eh, ¿Cuál sería eh, el consejo? Para mí
1: es que... Adelante, adelante. Eh, aparte, necesitamos mujeres ingenieras. Eh, lo que hablaba antes de la diversidad. Tenemos otro punto de vista. Tenemos, necesitamos todos los puntos de vista posibles. Necesitamos eh, pensamientos diferentes eh, en todos los ámbitos y sobre todo en la ingeniería. Entonces, eh, si algo te gusta, eh, si es lo que quieres hacer, ni es difícil ni es imposible. Y sobre todo, no te quedes con la duda de, y si hubiese, a por ello, a por ello, más mujeres ingenieras. Qué bonito. Es, me ha encantado tenerte aquí. Y a mí ha sido, un, vamos, un súper placer volver. Es pues que ha sido una maravilla escucharte. Yo es que ha, ha habido tantas cosas en las que de verdad es como, guau, wow, o sea, es que me siento tan identificada con parte de eso, pues, pues lo que piensas, lo que ves, el cómo veis determinadas cosas. Eh, ha sido un volver a, pues a la escuela. Me encanta.
0: Me ha encantado, me ha encantado. Y además me encanta porque este programa que me ha enfocado a fomentar las carreras STEM en las mujeres, siento que todo lo que has contado, todo, absolutamente... O sea, es que de pea No soy pelota, ¿eh? Te lo juro por mi vida, no soy pelota. Soy muy sincera. <risa> pero no de esa sincera que dices, soy muy sincera y luego te, te ahí. No, soy muy sincera. Y realmente te lo digo porque lo siento. Siento que todo lo que has contado en esta entrevista estoy segura que a un montón de chicas que lo han escuchado le han quitado una barbaridad de miedos. Yo incluida, ¿eh?
1: Yo ahí lo que os animo es a que busquéis eh, referentes, que el mentoring se pide por LinkedIn. O sea, que me refiero que preguntéis, que habléis, que si hay dudas, si hay preguntas, de nuevo, cometeréis... O sea, iréis por vuestro camino... Y, y, y será vuestro propio recorrido. Pero si os vale, eh, para daros algo de, de seguridad, de tranquilidad, o al menos el, eh, preguntad, hablad. Eh, yo creo que, que, que es lo mismo que decía yo. Eh, Resuenan en mí un montón de las cosas que tú has dicho. Eh, es que me siento muy identificada. Yo estaba ahí hace, iba a decir unos años, no, hace muchos años. Eh, entonces... Que a lo mejor en ese momento era como más difícil, ¿no? El, el ¿Y con quién hablo? O sea, ahora, ahora, es super fácil. ahora las
0: redes facilitan es una maravilla. esto. un por ejemplo, montón, Por ejemplo, eh, bueno, claro, esto saldrá en septiembre, pero ahora que estamos en, en junio, ha habido un, un, un episodio de TikTok que lo ha petado. Lo ha, pero lo ha petado a nivel bárbaro. Entonces, claro, está llegando muchísima más gente al programa y nos contactan. Oye, Claudio, me he visto el programa de no sé quién. Por favor, ¿me puedes dar su contacto para poder preguntarle dudas? para. Ahí Entonces, es. creo que este programa... Es fantástico, o sea, y realmente lo pienso, porque, porque se están creando referentes. Referentes muy cercanos también a las chavalas que nos escuchan. Eh, y, y eso, para, para que si nos ven a nosotras, y nos ven hasta donde hemos llegado, yo todavía estoy estudiando la carrera, pero bueno, ya estoy, no sé, mirando, mirando cosas que me apetecen hacer, pues mm, tirándome para adelante para mandar esos dos párrafos a ver si me cogen en, en el TFG... Eso, eso eso ya es un paso, ¿sabes? Eso ya es un paso y es un, si yo puedo, tú también puedes. Sí, sí. Y si tú estás también en la carrera, ¿sabes? O sea, es tanto apoyo como para las que para las que no han entrado todavía, como para las que están sí y como para las que ya se han ido, que te escuchan a ti, por ejemplo, o yo, que sigo estando, sí. pero tu conversación me ha encantado y me ha, me ha reforzado un montón.
1: Y sobre todo eso, que, que, que de nuevo, que creo que es importante que, que entre todos, pero sobre todo entre todas, eh, nos apoyemos, nos ayudemos, eh, bueno, pues, pues esas ¿no? dudas, incertidumbres, miedos que se pueden tener, ¿no? Es decir, bueno, tú los tuviste, sí, claro que los tuve, y los comparto contigo eh, y te cuento qué es lo que yo he hecho, eh, ¿no? Para, para, para ir avanzando, que puede ser lo que tú hagas o puede ser diferente, pero al menos has visto que alguien ha estado donde tú estás y que no es la única que tienes esas incertidumbres, ni esos miedos, eh, ¿no? O sea, muchas. Y no digo todas, pues porque es quizá excesivo, ¿no? Pero que sí que muchas. Y entonces, eh, en la medida en la que podamos ser un referente y ayudar, eh, echar una mano, contar nuestra experiencia, eh, súper encantados. Aprovechemos de nuevo la tecnología. Hay veces que es como el mal uso de la tecnología. Bueno, hagamos un buen uso de la tecnología, ¿no? Y saquemos la parte positiva en la que nos puede ayudar a todos a aprender de, de experiencias ajenas. Así que. Más que encantada que si alguna de tus oyentes eh, quiere cualquier cosa, que ya saben dónde estoy. LinkedIn solo, las redes sociales y yo, ahí soy antigua, no me da la vida. Pero, y tú tienes mi contacto, cualquier cosa que, que necesitéis, yo más que encantada de intentar aportar mi granito de, de arena.
0: Por supuesto, qué, qué gusto. Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer escucharte, eh, espero que os haya servido un montón. Este programa estoy segura, es que estoy segura, eh, vaya programón. <risa> Muchísimas gracias a ti, Nona, como siempre, estar aquí a los mandos técnicos del programa. Y repito, muchas gracias a ti y muchas gracias a ti que nos escuchas. Eh, como siempre, no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en YouTube como Clau QSI, y en las plataformas de podcast, como Clau Quiero Ser Ingeniera, dejarnos un comentario en las redes sociales o, o lo que os apetezca, o en, o en las plataformas de podcast, y, y contarnos qué, qué os ha parecido este programa, con qué os ha ayudado, qué, qué, qué miedos os ha quitado, y, y nada, ha sido un placer, y, y nos vemos en el próximo programa. Un placer, un placer. ¡Chao, chao! mm <laughs> hm